0: ¿Sabía que todo tiene un origen? ¡Nada casual! Ahora el tropezón de radio, Vídeos revolea con historias de letras, palabras y frases. Para desentrañar eso de: ¿Quién cacho lo inventó? Ay, ¿De dónde viene? Muy buenas noches para todos y todas. Otra entrega más, como siempre. Ahora en cuarentena, fase 3 de historia de letras, palabras y frases. Esta columna siempre como lo decimos con la debida licencia del autor del libro, el periodista Daniel Balmaceda, y la entrega de hoy, el capítulo de hoy, esta saga intitulada La picota y los piquetes. Juan de Garay meditó un par de días antes de tomar la decisión. Debía resolver si establecía la ciudad de Buenos Aires en la zona de lo que soy Parque Lezama, Plaza de Mayo o Plaza San Martín. Optó entonces, como bien sabemos, por la segunda alternativa. Allí asentaría definitivamente el poblado. Entonces preparó el acto protocolar, mandó plantar el, abrimos comillas y aquí viene la frase, rollo de justicia y el 11 de junio de 1580 reunió a todos los pobladores convocando al escribano de la exploración, cortando una mata de pasto con la espada, lanzándola al aire y proclamando así la ciudad fundada. Esta ceremonia venía repitiéndose en cada fundación desde la de la provincia de Santiago del Estero en adelante. Vamos entonces a centrarnos en el imprescindible, abrimos comillas, frase, figura, rollo de la justicia. Que en verdad, rollo de la justicia, se trataba del tronco de un árbol. Sí, que en algunos casos se usaba una gran piedra. Una piedra o un árbol que terminaba en punta, como un lápiz. Pero, ¿por qué a un tronco se lo denominaba rollo? Porque rollo proviene del latín rotulus, que definía al cilindro. El rollo de la justicia, entonces, era además el lugar donde se ejecutaban las condenas. El reo, el preso, era atado al tronco donde sería azotado. Luego de recibir el castigo, se lo dejaba por horas allí para que todos lo viesen y lograran reconocerlo. También usaban el tronco para emplazar la horca y para otra forma de estrangulación con soga en la que, mediante un palo denominado garrote, se hacía un torniquete, lo que se llama el famoso garrote vil. Asimismo, en caso de muerte por decapitación, allí se colgaba la cabeza del ajusticiado por unos días en señal de escarmiento. Además, el tronco en medio de la plaza era una señal clara para los extranjeros que llegaban y una forma de decir, señores y señoras, acá se imparte justicia. El objeto que estamos describiendo tenía varias denominaciones. Además de rollo y tronco, por su forma de pico recibía el nombre de picota. Picota, esta palabra. Este vocablo está emparentado con los piquetes, que en un principio eran un grupo de soldados, algo así como un comando, que se separaba de la gruesa formación para internarse en el campo hostil. Por su capacidad de atravesar las líneas enemigas, como un pico se denominó entonces un piquete y más actualmente hoy día el término abarca a grupos dirigidos en ámbitos sociales y políticos, por ejemplo. De regreso entonces a la palabra picota y su función de exponer a los reos a los ojos del pueblo, la frase, abrimos comillas, estar en la picota, significa estar expuesto en descrédito, es decir, con poca reputación. Respecto de la justicia, Consignamos que en la Edad Media eran comunes los términos justa y justar. El verbo justar denotaba la acción de participar en justas, que eran los torneos medievales en los que dos caballeros se enfrentaban con sus lanzas y armaduras, cabalgando uno en dirección del otro. O sea, enfrentados, como siempre vemos en alguna película de origen medieval de esas épocas. Con el tiempo, entonces, el vocablo justas se utilizó para nombrar las competencias de preguntas y respuestas. De este tipo de contienda surgió también la palabra torneo porque los caballeros debían tornar, es decir, dar la vuelta para volver a cruzarse. El escenario del enfrentamiento era el campo de la justa caballeresca también denominado del juicio de Dios porque se asignaba al ser supremo a Dios tanto a la victoria de uno como la derrota del otro. Salvo en algunos pocos lugares donde la pista de acción era la misma para los dos, en la mayoría de los casos el espacio estaba dividido por unas vallas denominadas tela, del latín delium, en toda su longitud. De esta manera, cada cual andaba por su carril y lo único que invadía el campo contrario eran las lanzas. Es tiempo de reunir entonces todos los elementos antes enunciados. Ya tenemos una disputa, tenemos un campo del juicio de Dios... Y tenemos una tela. Con todos estos elementos podremos comprender entonces el sentido de la frase, abrimos comillas, poner en tela de juicio, claro, derivada de aquellas competencias y con el sentido de, abrimos comillas, poner en consideración de otros y generar tales controversias. Asimismo, la frase, abrimos comillas, poner en el tapete, también puede integrar este grupo junto con estar en la picota y la otra que es poner en tela de juicio, se llamaba tapete al mantel o cubierta, que es una palabra emparentada con tapiz, pero muy asociada con los juegos de naipes. Una carta dejada en el tapete es una carta expuesta, una carta que se ve. Se trata entonces de una forma de exposición como la picota, aunque sin el condimento de la vergüenza del escarnio popular. También contiene la idea de exposición, la frase, abrimos comillas, sacar a la palestra. Entre los griegos... Este término, palestra, era un espacio al aire libre, pero cercado donde practicaban lucha. Por último, el vocablo brete, por su parte, fue primero una trampa para pájaros que usaban los pueblos germánicos. Más adelante, el término empleado para el cepo, que se ajustaba en los pies del reo, también se le decía brete. Por lo tanto, la frase, abrimos comillas, «poner en un brete», es poner a alguien en un aprieto sin algún tipo de escapatoria. Ahora sí, finalizando esta entrega de martes, la famosa y clásica oferta del 2x1, con estas dos cortas que son la primera, abrimos comillas, saber dónde aprieta el zapato. que vendría a ser? Saber bien lo que te conviene. Modimo, entonces, de origen antiquísimo, que parece proceder de una anécdota que cuenta Plutar con su obra Vidas Paralelas. En ella narra Plutar, entre otras muchas, y con evidente intención ejemplificadora, la vida del ciudadano Paulo Emilio, del que sale en defensa por haberse divorciado de Pipiria, hija de Papirio Masón, hecho que causó el asombro general, pues no había razón aparente para ello. La historia es la siguiente... Un patricio romano tenía una esposa joven, bella, rica y honrada... ...y sin embargo, la repudió... ...a pesar de haber sido padres de Sipión y de Fabio Máximo. Como este divorcio no parecía fundado en ningún motivo aparente... ...sus amigos se lo reprobaron... ...pero él les contestó con el siguiente apólogo. «¿Veis mi calzado?» le dijo. «¿Habéis visto otro mejor trabajado? ¿Ni más elegante?» Sin embargo... Yo sé en dónde me lastima el pie. Esa fue la respuesta, entonces, de este personaje de esta obra de Plutarco para referir a la famosa frase, saber dónde te aprieta el zapato. Y vamos a la última, cerrando entonces. La otra es, abrimos comillas, sacar de sus casillas a alguien. ¿Qué vendría a ser alterar su método de vida? Hacerle perderle la paciencia al otro. Este modismo procede del vocabulario propio de un antiguo juego de mesa parecido al de las damas, muy popular en la zona de Castilla, España, durante la Edad Media, llamado tablas reales, que se jugaba en un tablero formado por una serie de casillas semicirculares y en el que las piezas, a impulsos de tiradas de dado, iban saltando de casilla en casilla a la vez que iban comiendo a las del contrario, es decir, sacándolas de sus casillas y de paso es de suponer que también sacaban de sus casillas... porque se alteraba justamente el oponente o el jugador contrincante. Esto fue entonces el origen de la frase «Sacar de las casillas». Bien amigos y amigas, finalizando otra entrega más de historias de letras, palabras y frases... Número que no me acuerdo porque las estadísticas son siempre llevadas por el conductor del programa... Terminamos entonces, nos encontramos la próxima semana creador mediante, veremos cómo siguen evolucionando estos números de contagios que han tenido ya su pico, pero que algunos funcionarios dicen que todavía no estamos en la cima, esperemos que todos seamos realmente responsables, cuidándonos, porque el Estado de ninguna manera puede poner un policía, un patrón o un vigilante detrás de cada uno para ver si usamos el orijo, si lo respetamos el distanciamiento y si tomamos todas las medidas precautorias de higiene y demás sugeridas por el Ministerio de Salud. Nos vemos entonces. Chao. Rebeldes, soñadores y fugitivos. Pide, Mo y el señor Q hacen tropezón de radio. Porque si se trata de vivir colgados de una palmera, ellos te arriman la escalera.